0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind wieder bei einer neuen Folge von der Metabox. und äh, für uns natürlich ganz spannend und neu. Wir sind äh, live unterwegs. Wir sind auf dem WordCamp Retreat in Soltau. Und ähm, haben uns natürlich vorgenommen, so viel wie möglich für euch an ähm, ja, ähm, Gästen vom WordCamp Retreat zu interviewen zum ähm, Thema WordPress. Und äh, wir haben heute einen ganz, ganz lieben Gast bei uns, ähm, den Phil. Der uns heute zur Verfügung steht, äh, zum einen über sein Webportal nerdtalk.de und zum anderen natürlich seinen äh, Tätigkeiten, die er immer bei den Wordcamps, äh, bei Meetups und ähm, ähm, ja, da unterstützt und mitarbeitet. Ähm, herzlich willkommen, Phil. Danke für die Einladung. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ähm, noch dabei ist Carlos.
1: Ja, hallo alle.
0: Und der Frank. Genau. Moin, moin. Und meine Wenigkeit, der Ulf. Ja, ähm, wir haben uns im Vorfeld etwas vorbereitet. Wir wollen zum einen mit Phil über WordPress, Wordcams und Meetups und Contributing für WordPress unterhalten. Und zum anderen natürlich über, seine, über sein Webportal, was da alles so geht und welche Erfahrungen er da gesammelt hat. Ja, ähm, vielleicht zum zum Einstieg, Phil, willst du vielleicht mal was zu dein, zu dir selber, was du so machst, wo du herkommst, ähm, uns erzählen? Ja, gerne.
1: Also äh, Phil, im gesamten Namen sogar Phil Marx und äh, aktuell äh, bin ich 33 Jahre und irgendwie seit, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, 17 Jahren in irgendeiner Form mit dem mit mit programmieren wordpress und so etwas blogging php äh, irgendwo verbunden und ähm, ja selber beruflich bin ich äh, fachinformatiker bei einem it, -IT dienstleister und hobbymäßig geht es dann immer eben mit diesem php und jetzt seit knapp über zehn jahren auch mit äh, wordpress voran und äh, ich habe angefangen zu bloggen, dann meine eigene kleine Blog-Software geschrieben und dann hab dann irgendwann gedacht, das kannst du nicht mehr selber äh, maintain, das kannst du nicht mehr selber warten, also ziehst du das alles auf WordPress um. Und das war dann der Anfang, wo ich dann noch so ein kleines, äh, so, so ein kleines Blog eben auf, auf, auf Private Art gemacht habe, dann habe ich irgendwann so einen Podcast gestartet, äh, auch auf Basis WordPress. Das Junggesellenblog, das gibt es gar nicht mehr. Ist vielleicht auch ganz gut so. <lacht> ist auch ganz gut so. Also da, da waren dann so die, die. das war dann im Grunde das Private-Blog nur in gesprochener äh, Art und Weise. Ähm, ich glaube, wenn man das heutzutage hört, wäre sehr unangenehm, weil ähm, naja, heutzutage ist man ja überall und alles auffindbar. Und äh, von daher, ganz gut, dass es den Blog nicht mehr gibt, die Domain gibt es auch nicht mehr. Also wer jung gesellenblog.de haben will, kann sich das jetzt äh, mieten. <lacht> <ja>. <lacht> Richtig. Da sollte er sich aber vielleicht zweimal überlegen. Äh, ja, und dann natürlich das äh, größte Projekt, äh, Nerd Talk, was ich dann jetzt auch seit elf Jahren mache, wo dann äh, ja, Filmpodcasts veröffentlicht werden, Filmkritiken und so weiter und so fort und irgendwie ja, trotz dessen, dass, dass ich, oder gerade weil ich da jetzt so viele, so lange Zeit dran war, bin ich eigentlich ein großer WordPress-Fan auch irgendwie ähm, und äh, ja, habe da so meine Liebe auch drin gefunden. Okay. Sa Saud, ich weiß nicht, ich habe dich das erste Mal gesehen, ich denke in Köln letztes Jahr. Warst du vorher schon in einem anderen WordCamp? Ähm, ich überlege gerade, ich war in dem WordCamp in Berlin, das war mein erstes. Äh, auch letztes Jahr? Ja. Dürfte letztes Jahr gewesen genau, sein. Genau, äh, im Mai war das. Ja. Ganz genau. Und dann ähm, habe ich Blut geleckt <lacht> und äh, bin dann äh, auch auf das Kölner WordCamp gegangen und ähm, jetzt hier die äh, das WordCamp Retreat in Soltau ist mein drittes WordCamp. Also so gesehen noch ein gewisser Novize, wobei ich auch lange gebraucht habe, um überhaupt auf WordCamps zu gehen. Also... Aber hattest du eine andere Kontakt mit der Community, so Meetups oder ja, so? Etwas ja, ja. Wo, also, wo bist du aktiv? Denn? Ich war ganz lange aktiv in äh, Hannover. Ähm, da gibt es ein äh, kleines und feines Meetup sozusagen. Und äh, noch bevor es in WordPress diese Dashboards, Widgets gab, äh, habe ich gedacht, okay, da ist so eine Community, da willst du einfach mal hin, da guckst du das jetzt einfach mal an. Und äh, war dann da auch knapp für anderthalb Jahre sozusagen Stammgast, jeden Monat auf ähm, ja, und dann hat mich irgendwas gebissen und ich bin nach Berlin gezogen und äh, ja, da war ich jetzt zugegeben auch nur äh, zwei oder drei Mal auf den Meetups bisher, ähm, aber auch da äh, treibt es mich herum, aber wie gesagt, so der Einstieg in die Community kam über das WordPress Meetup in Hannover, habe da dann auch letztes Jahr den in Hannover den wie nennt er sich WordPress Translation Day ver veranstaltet, mhm. das heißt so die hannoversche Community hat sich dann so in Zusammenarbeit mit dem Christian Rügeberg, der das Meetup in Hannover ja ähm, organisiert, wir beide haben dann das das auch den Global Translation Day in Hannover organisiert und ich habe die Location gestellt dann und ja also so ging sozusagen steil bergauf. <lacht> So und, sein. und
0: wenn du, wenn du sagst, du hast so vor elf Jahren PRP mit Blogging, bist dann irgendwann auf WordPress gestoßen, unterstützt du seitdem WordPress auch, sag mal, in, in der Weiterentwicklung ähm, auch da aktiv, schon seit schon seit dieser Zeit oder erst seitdem du jetzt mal bei Meetups und auch bei den Camps mit dabei warst? Oder hat das schon vorher angefangen? Äh, zugegeben tatsächlich erst durch die äh, Meetups, äh, weil ich mir vorher gar
1: nicht so bewusst war, was da was man da so alles machen kann. Ähm, und dann ging ich bin ich zu dem Meetup hingegangen und äh, da habe ich erst so mitbekommen, boah was gibt es da alles zu tun und äh, es gibt Wordcams, äh, man kann auch relativ einfach contributen. Ich habe auch zuerst gedacht, dass das so eine geschlossene Community ist irgendwie und ähm, erst als ich dann diese Meetups besucht habe, habe ich festgestellt, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, daran teilzunehmen und so. Und das, äh, Seitdem ich selber dann äh, meine, meine Liebe sozusagen in äh, Polyglots gefunden habe, also im Übersetzen von äh, insbesondere Plugins und äh, Themes, äh, bin ich selber so ein großer Verfechter, genau da immer zu sagen, Leute, macht mit bei der Community und äh, gerade das Übersetzen ist etwas, was, wie ich finde, sehr einfach und unkom äh, ja, unkompliziert, äh, <lacht> unkompliziert <lacht> zu machen. Ist. Ja, man lockt sich einfach in der Mittagspause von der Arbeit ähm, oder auch mal am Wochenende kurz äh, dann bei translate.wordpress.org ein und äh, übersetzt mal zwei, drei, zehn, zwanzig Strings. Es geht weg wie, wie eine Nähmaschine und schon hat man was dazu beigetragen. Ja, ähm, und das ist, das, das finde ich sehr cool und das, dass es so einfach geht, wusste ich dann tatsächlich bis in den Meetups gar nicht.
0: Mhm. Okay. Und das heißt also, du bringst dich eher, sag mal, bei der Übersetzung mit ein? Oder gibt es auch Bereiche, wo du auch wirklich, sag mal, entwicklungsmäßig mit einsteigst, wo du sagst, da entwickle ich, ich mache beim Bugfixing mit. Gibt es solche Bereiche auch, wo du dich da engagierst? Zurzeit nur bei dem Polyglot.
1: Zurzeit nur bei der Übersetzung. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ich bin bisher auch noch nicht über irgendwelche äh, Bugs oder so etwas gestolpert. Würde ich etwas sehen, würde ich es auch tatsächlich melden. Aber die Software und die Plugins, die ich nutze, scheinen zumindest in dem Arbeitsbereich, wo ich so agiere, äh, fu zu funktionieren. Da gibt es keine Fehler, glücklicherweise. Ähm und tatsächlich im Coden oder sowas, da will ich noch reingucken. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin, ähm, weil ich kann PHP ich und manchmal sind ja auch nur kleine Zeilen, die zu, äh, zu, die zu verändern sind, die zu Bugfixen sind und äh, ich glaube, da kann ich auch mal einen Beitrag zu
0: leisten, aber bisher war ich da noch nicht aktiv. Aber du bist für deine eigene Seite oder für deine Projekte, dort entwickelst du, ja. dort entwickelst du auch Plugins. Genau. Ähm, oder auch auf, auf anderen PRP-Plattformen bewegst du dich auch und entwickelst da auch oder dann wirklich nur speziell nur für WordPress? Äh,
1: nur für WordPress, nur für WordPress. Also man muss auch sagen, ähm, ich äh, äh, bin bei einem klassischen IT-Dienstleister angestellt. Das heißt, da haben wir relativ wenig mit ähm, Programmierung und so etwas zu tun. Da geht es eher um Systemintegration, Serveradministration, Patches einspielen auf Windows-Servern. Das hat relativ wenig mit PRP und WordPress zu tun, sodass dann im Grunde diese... Aktivitäten dann doch eher so in den Hobbybereich reinfallen und äh, da ist natürlich irgendwo dann ähm, auch ein großes Herz bei Nerdtalk, du hast das gerade schon gesagt, da selber Plugins entwickelt und ähm, die Themes da so in Child-Themes dann weiterentwickelt und ausgebaut und so weiter. Ähm, tatsächlich, das ist so ein bisschen Schande, habe ich noch kein Plugin geschrieben, was irgendwo im Repository oder sowas gelandet ist, äh, weil auch dort das Repository echt umfangreich ist und schon alles bietet. Ähm, ja, okay, jetzt aber mal höchste Zeit. Ja, ne? <lacht> irgendwann werde ich auch noch auf diesen einen, äh, auf diesen, auf diesen einen Auslöser stoßen. Und es äh, ist ja ganz spannend, äh, wie klein manchmal solche Dinge ja auch sein können. Zum Beispiel in ähm, so einer Podcasting-Community, äh, dem dem Sendegate, äh, da äh, gab es dann so äh, so, so so eine, so eine so ein Feature, dass man im Grunde einen Direktzugriff auf Download-Statistiken von seinen Podcasts haben kann. Ähm, damit das, also da wird oben in der, in der Menüleiste von WordPress, in der Adminbar, wird einfach ein Link eingefügt. So und, ähm, da hat jemand den Code veröffentlicht und hat gesagt, schmeißt das bloß in die Functions PHP und mir, stand, mir standen die Haare zu Berge, weil einfach in so eine Functions PHP von, von so einem Theme irgendwelchen Code reinwerfen, ganz böse. Und ich habe einfach ein Plugin draus gebastelt und äh, das dort dann im Grunde bereitgestellt. Ähm, und, und alle Leute haben es total geil gefunden, weil natürlich Plugins durchaus Vorteile haben im Gegensatz zum Händeln äh, eines 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 äh, einer Functions PHP. Und ähm, ja, da ist der Einstieg relativ gering, aber äh, ich möchte mir jetzt eigentlich nicht aneignen, das jetzt ins Repository zu packen, damit dann so ein Link ist, weil ich habe es nur umgewandelt, der Code gehört jemand anderem eigentlich. Ja, es gibt auch andere Plugins, die nur eine Seile Code sind. Ja, da. Ne? ja. Und das sind in der Repository, das… Das stimmt auch wieder.
0: Ja gut, vielleicht oh, das muss man es erstmal machen. Mhm. Morgen ist Contribution Day hier in Solta, können wir das gleich machen.
1: Dann wird es gleich mal ins Repository
0: <lacht> gestellt. Ja, warum eigentlich nicht? No. Ja, dann kommen wir vielleicht mal dann zu der zu der Aktivität, wo wo ich ja eingangs schon gesagt hat, Nerdtalk.de. Das ähm, wir waren sehr überrascht, wo wir in der Vorbereitung ähm, uns das ganze angesehen haben, dass da ja nicht nur also das, du bloggst nicht, du schreibst jetzt oder auch Filmkritiken über Filme, du machst aber auch einen Podcast. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist du dazu gekommen? Also klar, es ist ein Hobby, ähm, aber wie ist das entstanden? Ähm, wie macht man sowas? Ist man da hochbelastet <lacht> durch irgendwas? <lacht> <lacht> mein Papa war kino ja, ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Nein, äh, die, die, die Geschichte ist eigentlich sehr interessant, vom, ähm, also, also, so vom Tellerwäscher zum Millionär passt äh, zumindest ansatzmäßig, wobei ich kein Millionär bin, ganz im Gegenteil. Ähm, aber äh, der Podcast das ist gestartet, da wurde ich so als, als drittes Mitglied irgendwie so da herangeholt. Es gab einen, ähm, einen Initiator, den Olli, ähm, der hat für eine Games-Zeitschrift auch äh, agiert und hat da eben sehr früh Zugriff auf Spiele gehabt, hat die getestet, hat dafür dann für Game zeitschriften entsprechende Artikel geschrieben, äh, war selber sehr häufig im Kino und so weiter und so fort. Hat dann Er hat dann noch einen Kumpel gefunden und der war häufig im Kino, hey geil, aber irgendwie machen Podcasts so nur zu dritt Spaß. Also hat man mich irgendwie auch noch mit dazu genommen. So. Und dann war ich äh, in den ersten Episoden das äh, cineastische Entwicklungsland, weil ich äh, zum Startzeitpunkt 2006, als wir so richtig dann überlegt haben, jetzt machen wir mal Nerd -Talk. Also, wenn es drauf ankommt, wenn wir grob aufrunden, komme ich vielleicht kam ich bis dahin auf ein Kinofilm pro Jahr. So, und ich habe kein Star Wars gesehen, kein Herr der Ringe gesehen, habe ich bis heute übrigens zu großen Teilen noch nicht. Hm? Ja, endlich eine uh. Reaktion. <lacht> nee, tatsächlich, sonst, äh, ja, also es äh, ist auch so, ein, so eine offene Flanke, aber ich habe echt ganz, ganz viele Filme nicht gesehen und äh, war dann quasi, wie gesagt, einfach nur so ein, so ein Anhängsel so zur Mitmoderation und ähm, Irgendwann hat sich das so hinentwickelt. Ich habe Kinofilme geguckt, habe aber nicht gespielt. Der Andi, der zweite Moderator in dem Bundel, ähm, hat auch größtenteils in die Kino geschaut und hat nicht gespielt. Und Olli wollte irgendwie nur seine Spielesachen auch voranbringen. Weswegen der Podcast auch Nerd Talk heißt und nicht mhm. irgendwie Film Talk oder irgendwie so etwas. Wir wollten über die Nerd-Themen sprechen. Und es hat sich relativ schnell in Richtung Film bewegt. Und dann hat Olli irgendwann gesagt, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das entwickelt sich in eine Richtung, die, die äh, ich nicht mehr so cool finde. Aber der Podcast läuft, der Podcast macht Spaß. Also steige ich einfach aus und ihr macht weiter. Ist doch geil. Hm. So, dann habe ich mit dem Andi weitergemacht. Irgendwann ist Andi aus privaten Gründen ausgefallen. So, und dann stand ich da, habe mir dann den Lars geholt, einen Filmstudent ähm, aus Berlin, ähm, der vorher viel kommentiert hat, der dann irgendwann für den Podcast auch Bock hatte. Und so ist das Ding, so ist das Ding sozusagen zu meinem Baby geworden. Und jetzt um ähm, die äh, kurze elfjährige Historia abzuschließen, ist der Andi auch wieder da, las es wiederum raus und jetzt haben wir seit äh, kurzem, seit Anfang des Jahres einen neuen Mitmoderator, auch ein äh, guter Freund von uns, den wir auch persönlich kennen, aus München, der auch schon selber Filme gedreht hat und sowas, Micha, genau, und äh, so ist dieses gesamte Projekt Nerd Talk sozusagen entstanden und äh, ich finde das eigentlich in, immer schön, das zu erzählen, weil man da auch irgendwie so sieht, elf Jahre sind eine lange Zeit und da ist halt auch Entwicklung mit drin, ja, da ist Entwicklung mit drin und jetzt gerade zum Beispiel dadurch, dass der Lars, der der das längste Mitglied und natürlich auch ein sehr kompetentes Mitglied des Podcasts, indem dem er ähm, ein, ein Filmstudium macht, Filmstudium kann man ähm, in, hier in Deutschland, wenn man es richtig wissenschaftlich auch mit dem Fokus auf Film Studium machen möchte, nur in zwei Unis machen, nämlich in Mainz und in Berlin und ja, okay. ähm, ähm, genau und er hat da natürlich ganz tolle Einblicke Und wo man, wo wir einfach so sagen würden der Film ist geil oder der ist scheiße oder so etwas, hat er natürlich hm. deutlich mehr Aspekte reinbringen können und er ist jetzt halt im Herbst 2017 äh, auf eigenen Wunsch ausgeschieden, weil irgendwo muss er sich so langsam aufs Studium konzentrieren und auch immer auf das, was danach so kommt, nämlich sowas wie Leben und Arbeit, das kennen Studenten nicht so, wobei, das ist jetzt böse, nein, also Lars arbeitet schon wirklich hart, ähm, ja, aber, aber da muss er natürlich auch irgendwie was machen und da passt er dann Nerd Talk nicht mal rein und haben einen riesigen Relaunch gemacht, der volle Latte gegen die Wand gerasselt ist, weil sie so gedacht haben, wir nehmen die guten Ideen und packen sie in einzelne wochenweise Episoden, äh, kam überhaupt nicht an, hat überhaupt nicht funktioniert, dieses Format, mhm. ähm, und äh, dann war auch eine ganze Weile, so ein, zwei Monate war dann Funkstille, weil dann es einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Man hat eine Episode gemacht, man hat festgestellt, das läuft einfach nicht. Man hat schon bei der Produktion gemerkt, irgendwie das läuft nicht rund. Man veröffentlicht und was bekommt man? Man kriegt natürlich so ein Watschen im Sinne von, okay, das war nicht gut. Mhm. Sondern ähm, spannenderweise sind wir jetzt bei dem Format sozusagen von früher. Nämlich, dass wir über ähm, Filmstarts sprechen. Wir sprechen über gesehene Filme auf... auf Blu-Ray, aus dem Kino, aus Streaming-Diensten und so etwas und wollen auch jetzt immer mehr über so äh, ja, wieder Nerd-Themen sprechen, Technik-Themen. Der Andi hat vor kurzem sich Alexa überall hingestellt und er kommt natürlich eine tolle Diskussion auf von wegen die lebende Wanze, packst du die ins Haus? Mhm. Ähm, er ist ein großer China äh, Gadget-Fan <lacht> und so etwas, kauft sich für 30 Euro eine Drohne und wundert sich, warum die nur vier Minuten hält und sowas. Mhm. Aber es ist doch lustig, dazu zu hören. und das ja. hat ja irgendwie auch auch was mit Nerd Talk zu tun, ja und äh, genau da sind wir jetzt. Also äh, spannendes Podcast Projekt. Okay. Man sagen.
0: Das wird sich also euer euer Podcast wird sich dann also auch um andere Themen jetzt dann wieder entwickeln. Ja. Also nicht nur dann diese Filmkritiken über gesehene Filme genau. und auch die Filmkritiken, die ihr schreibt. Da habt also kontrolliert ihr euch dann gegenseitig? Also einer schreibt, dann der andere liest nochmal quer, sagt, ja, ist okay. also Und gucken alle dann auch wirklich den Film, sodass ihr dann euch untereinander dann eben halt entsprechend so eine kleine QS geben könnt. Mhm. Und dann wird es veröffentlicht? Oder ist das immer nur einer, der es macht? Äh, also die Kritiken veröffentlichen kann jeder bei uns. Also ähm, das steht allen
1: offen. Ähm, und wir wollen ganz bewusst abseits der, der, ähm, der, der Rechtschreibprüfung eigentlich keine Qualitätssicherung oder sowas einführen, weil ähm, irgendwo dieses gesamte Projekt Nerdtalk auch von der, von der Personalität lebt. Ähm, wir haben ganz Klar, den Anspruch. Wir wollen nicht irgendwie das journalistische Medium sein, sondern ähm, der Untertitel von Nerd Talk, von dem Podcast, heißt auch der Filmschnack im Netz. Mhm. Ja, wir wollen uns nicht gegenübersetzen und irgendwo äh, an, einen Film durchanalysieren. Was hat Martin Scorsese in diesem Film besser gemacht in einem anderen? Warum ist die Kamera, ist der Kamerawinkel genauso wie er jetzt ist? Sondern wir wollen schnacken. Wir wollen wie drei Leute, wie drei Freunde zusammensitzen und äh, darüber schnacken. Und so soll sich das auch in äh, in den Filmkritiken widerspiegeln. Wenn da ein Miller-Jovovic-Bonus mit reinkommt, weil man einfach sie so super heiß in äh, äh, Resident Evil, glaube ich, äh, mhm. findet, ist jetzt nicht das, objektive Kriterium. So, aber wenn jemand Spaß daran hat und das diesen diesen Film aufgewertet hat, darf das auch in der Kritik äh, dieser einzelnen Person, die natürlich mit Namen da auch kenntlich gemacht ist, äh, darf das da drinnen stehen. Und wir gucken da tatsächlich nur drauf, dass wir die ähm, die die, äh, die Rechtschreibung ordentlich haben. Und zugegeben, der Miller-Jowowicz-Bonus ähm, kommt auch sehr selten. Also tatsächlich, die Bewertung kommt schon häufiger. Äh, gutes Schauspiel, guter Spannungsbogen und sowas. Also so ein bisschen Professionalität, wo wir dann doch da Top drin da haben. Schon mit rein, ja. Natürlich, ja, natürlich. Also, also, es macht halt auch keinen Spaß, es ist ja auch kein Mehrwert, wenn ich dir jetzt erzähle, Alter, der Film, der war so geil, Boomerz gemacht, und Miller Jovovich, solche Tüten, ey. Ja, dann, dann bringt das dir jetzt nichts für irgendwie so, guckst du den Film jetzt an, ist das, der gesamte Inhalt des Films, nein, auch Resident Evil hat noch ein bisschen mehr ähm, als äh, was, was ihn gut macht oder eben auch schlecht macht, als jetzt nur die Hauptdarstellerin und insbesondere ihre Optik, das ist sehr einfach und billig diese Bewertungsebene. Okay.
0: Und ja. gibt es äh, andere Portale oder auch, ähm, sag mal, Kinobetreiber, die, sag mal, auf euch aufmerksam geworden sind und äh, diesen Schnack ein Stück weit mit integrieren oder sogar verlinken oder euch sogar auch mal bitten, Mensch du, da kommt was, gerade vor vielleicht so ein Programmkino, die die, wo ja nicht immer so sehr viele Zuschauer natürlich hingehen, aber die die euer, euer Angebot sagen wir, wahrnehmen und ihr dann auch speziell für sowas auch was macht oder? Also wir bieten das an,
1: wir okay. bieten das an, ähm, gerade im Rahmen des das das ist eins dieser Plugins, was du vorhin erwähnt hattest, ähm, ein Gewinnspiel, was über 13 Wochen läuft und wo man Film, also die Besucherzahlen von Filmstarts zählen äh, soll, oder? Tippen soll und dann wird verglichen, Mensch, wie viele Leute waren tatsächlich im Kino? Ähm, da werden jede Woche Filme vorgestellt. Und es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, dort dann zu sagen, ich möchte gerne da jetzt meinen Film positioniert haben und dann finden wir da ein Agreement. Mhm. Fakt ist aber, es wurde bisher noch nicht abgerufen. <lacht> <lacht> aber das tatsächlich. Vielleicht ja nach uns. Ja, Na, ich hoffe es. Ich weiß. hoffe es wirklich. <lacht> ähm, was aber häufiger passiert ist, dass äh, gerade vor kurzem, wir haben ein Format der Nerd Talk Extended, wo wir äh, nicht nur über Filme sprechen wollen, sondern irgendwo so ähm, über den Tellerrand hinausschauen wollen der Filmwelt. Ich habe da dann Interviews zum Beispiel mit Gehörlosen geführt, wie gucken die Filme, mit Blinden, wie gucken die Filme. Ähm, vor kurzem gab es auch mal zur... zur ähm, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Hier zur Filmförderung gab es da mal einen Podcast und jetzt habe ich gerade ganz frisch einen Podcast gemacht mit Real Eyes, einem Indie-Streaming-Dienst und da kam zum Beispiel der Kontakt tatsächlich äh, von außen, dass die auf uns zukamen und sagten, hey, könnt ihr nicht mal ein Interview mit uns führen, irgendwo so Streaming würde euch doch bestimmt auch interessieren. Und natürlich, sowas machen wir gerne. Und ansonsten gibt es äh, immer wieder kleinere Kooperationen, ähm, gerade was äh, so DVD-Releases und so etwas betrifft, ähm, dass, dass die Verleiher oder die Agenturen auf uns zukommen und sagen, hey, wollt ihr das nicht ähm, dann entsprechend irgendwo aufnehmen oder ähnliches? Ähm, wir nehmen ganz gerne DVD-Releases oder Heimkino-Releases, weil man dann in der Regel auch einen, einen Gewinn in der Hand hat. Mhm. Bei Kinostarts sind das manchmal nur so Sticker oder irgendwie so etwas. Ja, nett, mhm. ähm, aber Sticker haben jetzt irgendwo nicht so, um ehrlich zu sein, diesen Wert. Ja, ja, so, wenn, man, wenn man aber sagen kann, hey, es gibt hier jetzt gerade den, 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 keine Ahnung, es gibt eine Specialbox von Herr der Ringe oder einen großartigen Film ähm, für zu Hause, und wir verlosen zwei oder drei Blu-Rail-Exemplare, dann ist das, glaube ich, ist das schon etwas Besseres, etwas Größeres, etwas Schöneres. Man stellt sich ins Regal, man kann dann in alle Ruhe das gucken und so weiter und so fort. Und da passiert häufiger schon was, dass wir da äh, Kooperationen haben, immer wieder mal. Ja.
0: Okay. Ist das, sehr spannend. Und wenn du jetzt sagst, ähm, du, bei dir ganz am Anfang, wo das gestartet hat, dass du ungefähr einen Film pro Jahr. So, jetzt, wir hatten uns gestern Abend schon im Vorfeld ähm, bei einem Getränk, haben wir uns ja auch unterhalten gehabt und dann hattest du mal nachgeschaut und es sind jetzt ein paar mehr Filme, äh, die schon dieses Jahr gesehen wurden. Durchschnittlich, so auf dem Monat, wie viele Filme äh, guckst so, du an? So durchschnittlich auf einen Monat
1: kommt man ungefähr genau so zwischen 16 und 20 Filme ähm, nicht alle im Kino, muss ich sagen, aber alles, fast alles, Kinofilme. Ähm, jetzt war ich vor kurzem beim Kurzfilmfestival, gut, das äh, schnell, lässt natürlich den Counter schön nach oben schnellen, aber das waren auch nur fünf Filme, aber ansonsten der Rest waren Langfilme, Kinofilme, ähm, die ich im Kino geschaut habe, Kinofilme, die in irgendeiner Form auf einer Streaming-Plattform bereitgestellt wurden, ähm, genau, und... Äh, das ist schon ganz schön nach oben gegangen. Das ist natürlich jetzt aber auch wieder so dieser Wille. Jetzt mache ich einen Filmpodcast und das ist ähm, natürlich irgendwie auch. Äh nicht schön, wenn man einen Filmpodcast macht und dann über Filme sprechen möchte und keinen Film gesehen hat. Mhm. Ähm, also unterwirft man sich selber dem freiwilligen Druck, der noch nicht mal wehtut, eben auch Filme tatsächlich zu gucken. Ja, weil man will natürlich irgendwo Content haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Filmwelt so spannend und so interessant, abseits dieser ganzen Avengers und Herr der Ringe und so etwas. Es gibt so tolle Filme. Ähm, dass, dass, dass es immer Filme gibt, die sich zu lohnen zu schauen ähm, und äh, ja, von daher ist da genug Content da, sozusagen.
0: Und ja. mhm. auch ein enormer Zeitaufwand, also wenn ich mir überlege, so 16, 20 Filme im Monat zu gucken, ist so jeden zweiten Tag spätestens mal so anderthalb, zwei Stunden, ja. plus dass du anschließend daraus ja auch noch Content produzierst. Also musst du musst ja schon eine Menge Freizeit haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, naja, es kommt ja auch darauf an, worauf man seine, äh, was, was, was man, äh, wofür man seine Freizeit hergibt. So, andere gehen dafür in, äh, zum Sportverein. Ich habe das Glück noch nicht, so eine Wampe zu haben. Ich habe heute Morgen beim Frühstück gehört, ab 35 geht's los. Also lange habe ich nicht mehr Zeit. Ähm <lacht> 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 Aber... Äh, ja, mein, mein Hobby ist eben Film und der Film-Podcast dahinter. Ich habe großen Spaß daran, Filme zu schauen und so wie andere. Dienstags, wenn wir zum Fußball gehen oder zum Tischtennis, ist es für mich schon fast normal, jeden Montag in die Sneak-Preview zu gehen und mir dort einen Film anzuschauen. Also eine Sneak-Preview ist ein, ein, eine Veranstaltung, da zahlt man einen vergünstigten Eintritt ins Kino und man weiß nicht, welcher Film kommt. Fakt ist, es ist ein Film, der, der noch nicht in den Kinos läuft. Das heißt, man sieht einen Film noch vor dem Release, aber man, sieht, man weiß nicht welchen. Da wird man übrigens auch ganz toll mit Filmen konfrontiert, die man so nie im Kino gesehen hätte. Und ich habe so eine goldene Regel, ich bleibe sitzen. Ich sitze den Film aus, um am Ende sagen zu können... Ja, du hast ihn gesehen und du fandest ihn gut oder du fandest ihn nicht gut. Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, ich fand den Film scheiße, ich bin aber auch nach, ich bin schon nach der Hälfte gegangen. Das tut dem
0: tut der Kritik nicht gut und dem Film irgendwie nicht gut. Man guckt Filme zu Ende. Sondern das tue ich man das wartet ja auf. auch, dass im Abspann nicht vielleicht doch noch eine Szene kommt Richtig. oder irgendein Outcast oder irgend ja. sowas, ja. wo man sagt, äh, oh Mensch, wenn ich jetzt nie sitzen geblieben wäre, das hätte ich jetzt nicht das hätte ich genau. verpasst.
1: Ich bin Abspann-Sitzenbleiber, das kommt auch noch mit hinzu.
0: Ja, ja. super. <lacht>
1: ja, ist tatsächlich so. So und äh, Andere verbringen dann ihren Abend damit, dass sie sich von PC hocken und irgendwo nochmal ein, zwei Stunden äh, Counter-Strike spielen oder WoW oder, oder irgendwelche anderen Spiele. So, und wenn sie ein, zwei Stunden äh, WoW spielen können, kann ich auch zwei Stunden Film gucken. Also es ist ja wirklich nur eine Frage, wo man seinen Fokus hinlegt und ähm, tatsächlich, da das so mein Lieblingshobbyprojekt ist, investiere ich auch sehr gerne dann die Zeit da rein, Filme zu gucken, Kritiken zu schreiben, den Podcast zu produzieren, an dem Besuchertippspiel oder den Themes oder sonst was herum zu coden. Ja, genau. Mhm. Aber wie vorbereitest du die, die Kritik von Filmen? Weil zum Beispiel du siehst 20 Filmen in einem Monat, ja. wie da musst du nur Notizen machen oder wie, wie machst du das genau? Weil wenn du so viele Sachen im Kopf hast, danach... Also es schafft auch nicht jeder Film in eine Filmkritik hinein. Wenn Ich, äh, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich gucke auch Filme in, äh, auf, auf, auf bei Netflix, bei Amazon. Es gibt noch ganz tolle andere Filmstreaming-Dienste, Mubi.com, da hat man immer so Filme abseits des Mainstream-Kinos, aber kuratiert, also von Leuten redaktionell ausgewählt. Ist natürlich dann auch geil, wenn der Filmkenner einen Filme empfehlen, die sieht man dann bei Mubi. Ähm, und das sind natürlich Filme, die liefen dann auch schon mal. Wenn ich mich jetzt hinsetze und irgendwie einen Film gucke, der vor zwei, drei Jahren in den Kinos lief, äh, brauche ich keine Kritik mehr darüber zu schreiben. So, und ähm, dann reduziert sich das womöglich nur auf ein bis zwei Filme pro Woche. Ähm, die ich dann in irgendeiner Form dann aktuell gucke. Und äh, das merkt man dann auch an den Filmkritiken, sind dann halt nicht mehr so viele. Von daher ähm, große Vorbereitung oder irgendwie so etwas gibt es da nicht. Ähm, ich mache mir tatsächlich immer so kleine Stichworte, weil irgendwas bleibt ja immer hängen. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich, äh, also so ein Filmkritik schreiben dauert bei mir... Äh, Übermäßig lange, finde ich. Da kann ich, glaube ich, an meinem Redaktionsprozess noch ein bisschen arbeiten. Ähm, ich brauche irgendwie anderthalb Stunden für so eine 400-Zeichen-Filmkritik, weil ich fange an zu schreiben und dann stelle ich fest, naja, es klingt nicht gut oder ist noch ein anderer Aspekt und dann verschiebe ich und dann, wenn mir schon sein fällt, ach, den Aspekt, dann kommt noch ein weiterer. Also es ist so ein organisches Konstrukt, was dann da so wächst. Äh, mit mehr Vorbereitung, glaube ich, würde es noch besser funktionieren, aber ähm, ja. So macht es irgendwie zurzeit am meisten Spaß auch. Und du, die, diese, was du schreibst als Kritik, machst du gleich in WordPress? So? Okay. Hast du eine spezielle Plugin, die du benutzt, so, um, um deinen Prozess zu halten? Mm, ich habe. Äh, kein, ich habe ein eigenes Plugin geschrieben. Ich habe, ähm, um es jetzt technisch auszudrücken, einen eigenen ähm, Post-Type kreiert. Ähm, ich habe zwei post -Types, einmal Filme, einmal Kritiken. Die sind dann über, eine, ähm, sind dann halt miteinander verknüpft, die beiden Post-Types. Und ähm, bei den Fil bei der Spannendere ist eigentlich äh, der, der, der Film. Post-Type, weil äh, dort ich, kann man dann noch ein paar Metadaten pflegen von wegen, wie heißt der Film Original, Trailer, äh, Filmplakat, äh, Veröffentlichungsdatum und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es ein, eine Schnittstelle zur TMDB. TMDB. Hm. Das ist ein ähm, ähnlicher, ist ähnlich wie die IMDB, die pflegt auch Filmfakten. Nur die IMDB hat einen ganz großen Nachteil für äh, Filmfakten, Filmfreaks, ähm, sie bietet keine Schnittstelle an, sie bietet keine API an, um diese Daten auch wieder abzurufen. Mhm. Ähm, es gibt Scraper dafür, dass man das einfach auslesen kann, aber das ist ja auch nur so halblegal. Mhm. Und die TMDB hat ganz klar die Ausrichtung darauf, dass diese Daten per API zur Verfügung stehen. Und äh, da klopfst du einfach dann tatsächlich die TMDB-ID rein dann holt er sich alles eben von der TMDB und dann ähm, brauchst du da gar nichts mehr ausfüllen. Und die Filmkritik ist ein ganz normales Beitragsfenster, da klopfst du das rein und das war's. Dann gibst du unten nochmal eine Bewertung an, von, einer, äh, von, von 0 bis 5 ist, läuft bei uns die Bewertung und das war's dann. Also so ein bisschen in eine Richtung geschoben ist es schon, damit das irgendwo auch dann vielleicht mal statistisch auswertbar ist oder sonst etwas. Mal so gucken, was für tolle Spiränsien man damit machen kann. Ähm, genau, aber äh, das reicht auch, sagen wir es mal so, das reicht auch vollkommen. Und die Filmkritik, die ist wirklich dann einfach äh, die Kritik hingeschrieben und den Rest macht dann das Frontend und macht daraus tolle optische Sachen selbstverständlich ja es ist die. und diese API oder, die du in uns ist eine REST-API äh, gute Frage ja das ist eine REST-API von von der TMDB. Die wird Hi. angefragt, da kriegst einen Token, den du einfach mitschickst und dann äh, kriegst du entsprechende Antworten. Ist äh, ziemlich einfach auch anzuzapfen, ist auch gut durchdokumentiert und ähm, macht schon fast Spaß, mit der API zu arbeiten. Ähm, genau,
0: und dann kommt man an die Daten heran. Und da, da gab es jetzt noch kein Plugin für diese API. Das hast du dir jetzt natürlich für deinen für deine Seite auch entwickelt oder gab es da auch schon was, was du vielleicht schon benutzt hast, aber vielleicht erweitert hast?
1: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich fände es sehr verwunderlich, gäbe es kein äh, TMDB-Plugin. Äh, ich habe es aber tatsächlich selber geschrieben, einerseits, äh, weil es dann am meisten auf meine Bedürfnisse passte, andererseits, weil ich auch tatsächlich ein Interesse daran hatte zu verstehen, wie funktioniert dieser API und ähm, ich bin grundsätzlich so einer, ich mache es lieber selber, auch wenn es das schon gibt, weil dann fühlt es sich für mich ein Stück wertiger an. Mhm. Wenn ich was von extern nehme, dann habe ich das nicht geschrieben und irgendwie ja, ist das dann es stellt die Funktionalität da, aber irgendwo ist es dann nicht meins. Es mhm. ja? bei Fotos übrigens ganz genauso. Es kann die tollsten Fotos geben, aber wenn sie nicht von mir kommen, dann fühlt sich das für mich komisch an. Wenn ich exakt dasselbe Motiv fotografiere und es ist mein Foto, äh, fühlt sich das für mich irgendwie anders an. Wertiger ist eigentlich der falsche Begriff. Voluminöser ist es vielleicht irgendwie, es lässt sich schwer beschreiben. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein, ein besseres Gefühl sozusagen. Und deswegen habe ich da tatsächlich dann diese api Schnittsteller äh, auch selber geschrieben mit Validierung dahinter und so weiß ich nicht alles. Ja.
0: Ähm, wo du gesagt hast, ähm, das hat, das hat sich sag mal, so entwickelt. Äh, Freunde haben dich damit hinzugenommen. Ähm, Freunde sind äh, wieder ausgestiegen, sind auch wieder dazugekommen, also wieder zurückgekommen. Ähm, es hat sich alles so verändert. Wenn du wieder vor der Entscheidung stehen würdest, äh, so ein Projekt vielleicht für ein ganz anderes Thema oder für das Gleiche zu machen, würdest du es wieder so machen? Oder sagst du, oh nee, aus der Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre gesammelt hat, würde ich vielleicht so ein Projekt ganz anders angehen? Ähm, Gibt es da, da Erfahrungen, wo du sagst, dass ähm, vielleicht der, der, der Zuhörer, der das hört, der sagt, oh Mensch, ich stehe vielleicht auch gerade vor so einer Entscheidung, äh, wo man vielleicht darauf achten sollte, mhm. wo es vielleicht dann einem so ein Tipp, äh, wo es dann leichter gehen würde?
1: Äh, loslegen. Also tatsächlich der Haupttipp loslegen, weil also so ist Nerd Talk auch entstanden, wir haben uns da zusammengesetzt, haben drei äh, haben, haben uns irgendwie sehr rudimentär über Skype, jeder hat seine Tonspuren in irgendeiner Form dann in Outer City oder sowas aufgenommen und dann, und dann haben was durch die Gegend geschickt und sowas, super aufwendig ähm, aber wir haben es gemacht und es ist was draus geworden, es hat Spaß gemacht und die Leute haben es gehört, mit der Webseite ganz genauso. Ähm, ich glaube Loslegen erstmal für den Anfang ist gar nicht mal so schlecht, weil gerade am Anfang weiß man doch gar nicht, wo entwickelt sich womöglich dann gerade so ein Hobbyprojekt, wenn man es jetzt natürlich kommerziell anlegt, ist es wieder eine andere Schiene, aber gerade so ein Hobbyprojekt, wo entwickelt sich das hin? Man hat eine geile Idee, aber passt das dann wirklich mit der Zeit? Das haben wir gemerkt, nicht immer passt das mit der Zeit. Wo entwickelt sich das Projekt einfach ganz organisch hin? Das ist ja manchmal einfach so, dass das... Dass, äh, dass einfach bestimmte Themen besser funktionieren und andere Themen nicht so gut funktionieren und zack, äh, entwickelt sich da etwas, was vorher nie so geplant war, aber gut funktioniert oder vielleicht und dann haben vielleicht andere wieder keinen Bock da drauf, wie es bei dem Olli war. Es hat sich einfach so herausgestellt, der Film, äh, der der Podcast entwickelt sich Richtung Film, ob, ob wir es wollen oder nicht, weil wir einfach das Größte, die größte Schnittmenge da haben und nicht Richtung Games. So, und dann hat Olli für sich festgestellt, ist nicht mein Ding. Das lässt sich im Vorhinein nicht planen und deswegen würde ich sagen, für Hobbyprojekte einfach machen, aber ähm, Nerdtalk hat auch die Schattenseiten des Internets kennengelernt. Äh, Hashtag Abmahnung und mhm. Hashtag Schadensersatz und so etwas da sind wir noch recht gut herausgekommen aber dann äh, anwaltlich gesagt haben wir sind doch privat unterwegs ich habe mir vorher ganz schnell die Amazon Affiliate Links noch runtergenommen ähm, äh, und, wir sind doch nur privat wir sind doch nur privat und äh, Sony fand das dann trotzdem nicht so geil und wir haben die dann zumindest von 5.000 Euro auf 1.500 Euro runtergehandelt ähm, das war dumm äh, weil das war das war unsere von den ersten 130 Sendungen ähm, und Sony hat sich es ganz einfach gemacht und hat die Intro-Musik äh, von dem ersten, von der ersten Episode angemahnt. Ähm, das ist an sich nicht schlimm hinsichtlich der Länge, ähm, aber was ja auch bei so einer Schadensbemessung mit drinne ist, ist die äh Länge der Verfügbarkeit, beziehungsweise die mögliche Verbreitung. Sondern haben die natürlich was rausgesucht, was knapp schon anderthalb, zwei Jahre alt war. Mhm. Äh, oder noch älter. Und haben äh, das hoch. Und gerechnet. haben das natürlich hochgerechnet. So, nee, sind, die, die, die wissen ja schon, wie sie an ihr Geld kommen. Mhm. Naja gut, Und äh, also das ist etwas, gerade in der heutigen Zeit mit Abmahnungen. Jetzt haben wir demnächst, äh, ja, äh, seit, Schrägstrich ab der, dem 25. Mai 2018 die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung vor uns, wo ich auch davon ausgehe, da, dass sich da einige Leute drauf stürzen werden und da einen gegen Karren pissen wollen. Ähm, da sollte man sein Auge drauf haben, dass man sich wirklich äh, grundsätzlich auf einem, in einem rechtlich guten Rahmen bewegt ähm, und dann tatsächlich einfach äh, loslegen und, und, und machen äh, und Spaß dran haben. Das dann, dann funktioniert schon sehr, sehr vieles und der Rest, gerade wie gesagt, im Hobbyprojekt ergibt sich dann recht organisch und dynamisch und das ist zumindest unser Credo, dass wir daran, dass wir nicht so an starre Konstrukte festhalten wollen, weil am Ende
0: zeigt die Realität dann doch etwas anderes. Ja. So wie bei uns. <lacht> Einfach machen. Ja. Einfach machen. Ja. ja, Ja. also wir wissen ja auch noch nicht, wo, wo unsere Reise wirklich hingeht. Ja. Also wir haben zwar auch unsere Themen so ein bisschen abgesteckt und äh, wissen auch, in welche Richtung es gehen soll, aber ähm, ich glaube, jede Sendung, jede, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, professionalisiert man sich ein Stück weit. Also selber, wenn man es gerne möchte und ähm, und man man bekommt eine gewisse Routine rein und äh, von dem her ist es auch spannend, ja, wie unsere ersten Folgen waren und wie die Folgen jetzt so äh, sind und ähm, ja, es ist wirklich sehr spannend. Ja, gibt es noch ähm, von deiner Seite aus Tipps, die Sagen wir mal für einen Einsteiger, jetzt sagen wir zum Thema Podcasts, noch sehr interessant sind, ähm, die du so für den Hörer noch mitgeben kannst?
1: Also, ähm, ich habe da immer so zwei Themen, die ich vor mir hertreibe. Erstens, äh, es ist auch da wieder so eine schöne Analogie zur Fotografie: nur weil man eine gute Kamera hat, macht man keine guten Fotos. Äh, Umkehrschluss, man kann auch eine schlechte Kamera haben oder eine schlechtere Kamera und trotzdem gute Fotos machen. Ähm, Übertrag auf den Podcast und die Audioproduktion. Man muss nicht das... 300 Euro Mikro haben und das 500 Euro Mischpult und dazu die 700 Euro Schnittsoftware, um einen guten Podcast zu machen. Stattdessen äh, reicht auch wirklich gerade für den Anfang ein relativ günstiges Set. Ich meine, wir sitzen hier mit Headsets, die äh, im Verkaufspreis, glaube ich, 40 Euro kosten oder 50 Euro kosten und eine wirklich gute äh, Qualität haben ähm, und äh, damit kann man super loslegen. Ähm, es gibt äh, kostenlose Software, mit der man äh, super gut Audio-Podcasts, äh, sprach -Podcasts produzieren kann ähm, und äh, man kann so günstig starten und äh, so ein Einstiegsfehler, den ich bei Podcastern immer wieder sehe, ist, dass die irgendwie sich unfassbar hochleveln, da sofort mit Großmembranmikros loslegen, sich fette Mischpulte da anlegen und diese riesige Hürde von, von äh, 500 oder gar 1000 Euro sehen und sagen, oh mein Gott, das kann ich mir nicht leisten. Vollkommen nachvollziehbar. Vollkommen nachvollziehbar. Aber man kann auch wirklich sehr günstig starten. Selbst äh, die Aufnahme, sehr überraschend, die Aufnahme mit diesem, mit diesem, diesem iPhone-Headset, sei es Earpods oder Airpods, ähm, gibt schon eine okaye Qualität her. Rein von der Tonqualität. Am Ende kommt es alles auf, kommt das auf den Inhalt drauf an. Es, der, der, der Inhalt muss Spaß machen. Ähm, und da steht und fällt alles in irgendeiner Form, gerade bei einem Sprachpodcast natürlich, mit der Stimme und ja. wie man Sätze intertoniert. Und ich habe jetzt, ähm, äh, ich bin seit 2009 äh, beim äh, Hannoverschen äh, Radiosender und habe da auch immer wieder mal äh, Moderationstrainings mitgenommen und es ist keine große Kunst, so etwas mitzunehmen, mhm. aber das, wenn man wirklich etwas verbessern möchte in seinem Podcast oder äh, sich fragt, Mensch, wie kann ich jetzt den nächsten Evolutionsschritt machen? Themen sind eigentlich ganz nett, das Audio Equipment ist eigentlich auch ganz okay, kann ich mitarbeiten. Was, wo kann ich mich noch verbessern, ohne größeren Aufwand zu machen? Macht ein Moderationsworkshop, ein Sprachworkshop oder sonst etwas. Versteht, wie der Stimmapparat funktioniert, versteht, wie Intonation funktioniert, wie man äh, auch eine langweilige Geschichte ähm, großartig darstellen kann, indem man einfach mit seiner Stimme so ein bisschen spielt, lauter, leiser, ähm, tiefer, höher und äh, wie man womöglich auch Interviews vorbereitet, ähm, wie man im Grunde auch so, 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 ein, so ein Gespräch am Laufen hält, das sind ja alles, das Denkt man immer so, kommt dem nur kommt nur im Radio vor, aber man, man ist ja sehr, was machen die im Radio? Im Radio haben die ein Mikrofon vor sich, mhm. die senden live, aber trotz alledem haben, äh, haben sie ein Mikrofon vor sich und sprechen da rein. Was machen wir als Podcaster? Ha, genau dasselbe. Wir haben ein Mikrofon vor uns. Kleiner Unterschied, wir nehmen es auf. Teilweise können, können wir es auch live senden. Genau, man Techn kann immer
0: für's rausschneiden, genau. wenn mal irgendwas war. Ja. Richtig,
1: aber am Ende tun wir beide dasselbe. Ja. Radiomoderator wie ein Podcaster. Wir sprechen in Mikros und machen daraus eine Sendung. Und diese Sendung soll und will natürlich von vielen gehört werden. Und darum wenn man die Möglichkeit hat, das müssen auch gar nicht so teure Workshops sein, es gibt Sprachschulen, die sich sehr dankbar zeigen, wenn man sich als, ich nenne es mal Testkaninchen, bei so ähm, Abschlussprüfungen oder sowas bereitstellt oder Logopädie-Schulen äh, oder so etwas. Was machen die? Die machen Sprachtraining. So, und wenn man sich da dann als Testkaninchen bereitstellt, dann sagt, okay, ich würde gerne äh, von eurem Wissen, was ihr habt, profitieren, dafür gehe ich das Kleine Risiko ein, dass, äh, dass, dass ich von noch nicht abgeschlossenen Fachkräften äh, gecoacht werde. Im Hintergrund sitzt aber immer ein Lehrer. Ähm, so, aber dann, dann hat man doch im Grunde etwas wirklich Gutes und äh, sehr günstig auch. Und äh, Also Beispiel so, 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 50 Euro für ein gesamtes Wochenende. Das ist quasi nichts. Das ja. kann man, das kann man das mal rein investieren, oh ja. wenn man möchte. Ja. Ähm, so, und da, da lernt man so viel über Stimme, Luft, Volumen, Lunge, Kehlkopf, Mund, Nase, freies Atmen, freies Sprechen. Das ist einfach geil. So, und äh, das, das sind so die zwei Tipps. Ich rede sehr viel. Also nee, nee, zusammen... Nee, zusammen nee, nee. <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss gleich <lacht> <nee, lacht> <dann lacht> mal googeln. <lacht> zusammen, zusammengefasst, ähm, investiert nicht zu viel, gerade wenn ihr anfangt, zu viel in die super geile Technik, Technik ja. sondern... Äh, Guckt, dass es gut klingt und dass ihr loslegen könnt. Und wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr euch noch verbessern, ohne jetzt gleich 2000 Euro in Technik zu investieren, macht euch mal den Spaß und geht zu so Moderationsworkshops oder Sprachworkshops, Rhetorikworkshops. Ja. Muss man ein bisschen gucken, dass das auch wirklich dann der Sprache hilft und nicht der Schlagfertigkeit. Ähm, ja, und dann äh, kann man wirklich was Gutes für seinen Podcast tun. Ja, super.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt hier auf dem Wochenende auch für viele was Gutes tun, auch für uns selber. Wir werden uns weiterbilden, wir werden mit Leuten sprechen, wir werden networken und äh, wir werden morgen natürlich auch contributen und äh, WordPress unterstützen und ich hoffe ja, wie Frank vielleicht schon gesagt hat, das wird dich dazu bekommen, morgen vielleicht dein Plugin im Repository okay. zu, ja. zu platzieren. Ähm, ja, sehr spannend. Also vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Und unsere Zuhörer wollen sicherlich noch gerne wissen, ähm, wo bist du im Netz außer also jetzt nerdtalk.de zu finden? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir nochmal Kontakt aufnehmen? Ähm, also einerseits tatsächlich über den Twitter-Account von Nerdtalk at Nerdtalk.
1: Ähm, ansonsten bin ich bei Twitter mit dem Handle JustPhilMarx, ähm, mit X, also wieder Karl Marx, JustPhilMarx. Und äh, wenn man jetzt mich in der ähm, WordPress-Community sucht, findet man mich da äh, unter dem etwas ungelenkten Namen I like WordPress. Alles zusammengeschrieben. Super.
0: Also nochmal vielen Dank, Sehr dass gut. du bei uns warst. Ähm, danke an Frank, danke an Carlos. Danke und, auch. Ähm, ja, wir werden uns wieder hören und äh, schönen Abend. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.